0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Lima.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Farias.
0: É isso aí, Carolzinha e eu estamos aqui mais uma vez, direto dos estúdios da FECAP, para trazer muita informação para vocês. Hoje o nosso papo é sobre o ensino superior no Brasil e a gente vai tentar esclarecer algumas das dúvidas que muita gente tem na hora de escolher qual faculdade fazer. Carol, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como é que você escolheu ser jornalista? Você acordou um dia e falou, ah, quero ser jornalista.
1: Meu, nada a ver com isso. Foi muito pelo contrário. Ah, quando eu estava para escolher o curso que eu queria fazer de faculdade, eu estava em dúvida entre 11 cursos. Eu queria fazer, tipo, tudo o que estava na área de comunicação, de artes, turismo, relações internacionais. E aí, o que, que eu pensei? Jornalismo vai me deixar migrar entre essas áreas, assim. Eu vou poder trabalhar um pouquinho ali com arte, vou poder trabalhar um pouquinho ali com educação, vou poder trabalhar ali um pouquinho com turismo, então eu acho que o mais amplo possível que eu achei que seria que me desse, me desse depois no futuro a possibilidade de escolher melhor ou de migrar para alguma coisa mais específica e aí foi por isso que eu escolhi jornalismo. E você, Wagner?
0: Então, eu sempre conto para os meus amigos, quando me perguntam por que você escolheu ser jornalista, e eu lembro que quando eu tinha tipo, uns 10 ou 8 anos, eu gostava muito de ler jornais e revistas, só que eu fazia as minhas revistas, tipo, eu recortava imagens reais de revistas. E aí eu colava numa folha de caderno, e escrevi o texto, e aí eu depois ia vender as revistas que eu fabriquei. Só que não é muito fácil para um adolescente, né, de, sei lá, nos seus 14, 15, 16 anos, escolher qual profissão seguir.
1: Com certeza. É, para um jovem de 16 anos, tomar uma decisão como essa pode ser bem complicado, e até traumatizante. Se ele não fizer a escolha certa, pode ser que fique com aquela sensação de que ele se arrepende para o resto da vida de ter escolhido fazer um curso que ficou bastante tempo estudando
0: ou parar o curso no, na metade, porque não se deixou com aquele curso. E agora, é, na minha época só existia faculdade presencial, pelo menos, mas agora além de escolher o curso, você tem que escolher qual modalidade você vai, você vai estudar, se é presencial, se é semipresencial, se é AD.
1: É, mas os dois convidados que a gente trouxe aqui hoje vão ajudar muito a gente a esclarecer essas dúvidas de como começar uma graduação. O Ronaldo Frois é pró-reitor da graduação da FECAP, e Augusto Gallery é o nosso orientador profissional psicólogo da FECAP.
0: É isso aí. É, meninos, vocês podem se apresentar para a gente e para os nossos estudantes aflitos que querem dicas de qual curso escolher?
2: Eu sou o Ronaldo Froes, como foi dito aqui. É, a minha profissão é de contabilidade. Eu escolhi fazer contabilidade bem jovem mesmo. Né? E, claro, tinha algumas incertezas mas também tinham outras coisas que me ajudavam aqui. A gente vai bater um papo sobre isso. Hoje eu sou professor aqui na FECAP, coordenador do curso de Ciências Contábeis e pró-reitor da graduação. E continuo atuando na área de contabilidade. Sou uma pessoa que eu me considero satisfeita com a escolha que eu fiz. Não mudei até hoje. E você, Augusto? Conta pra gente.
3: É, oi, gente. Tudo bom? É, então, eu sou o Augusto, eu sou psicólogo. E aí, só para inclusive dar esse contraponto aí, Fiz engenharia civil antes de fazer psicologia, errei terrivelmente, uh, levei dois anos aí para me dar conta de que eu não ia ser engenheiro mesmo, e aí passei para essa área da psicologia, pela qual eu sou absolutamente apaixonado. Né? Então, acho que é, é importante a gente já pensar nisso, né? Mas, enfim, e aí agora sou psicólogo, sou professor, sou pesquisador na área de saúde mental, dentro das organizações... Sou uma porção de coisas aí na PECAP entre eles, eu sou o orientador profissional né, e o coordenador da área de acolhimento.
2: Ô Augusto, eu queria complementar né, que o nosso contraponto, na verdade, é uma convergência que eu vou dizer para você. E Eu acho que você vai concordar comigo que não existe uma fórmula certa. Cada um de nós é uma pessoa diferente e até mesmo é, quando a gente, às vezes, fala o seguinte Ah, eu entrei naquele curso e foi uma escolha errada. Né? e aí eu fui para outro, falei, não, não foi uma escolha errada, talvez tenha sido o seu caminho mesmo, né? que você tinha que ir para aquilo lá, para perceber que aquele não era o seu caminho, então aquilo foi uma escolha certa para a sua vida, não aquele momento de carreira, mas que você depois escolheu e foi para um outro caminho, acho que o Augusto concorda com isso ou não, Augusto?
3: Concordo, concordo plenamente, e mais do que isso, é, o que eu aprendi na engenharia eu trago até hoje como psicólogo, né? então... Eu fico brincando que eu sou um psicólogo que sabe fazer estatística, porque porque lá na engenharia eu aprendi a fazer estatística e isso me ajuda muito. Então, a vantagem do conhecimento é que o conhecimento a gente não perde, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode tra tratar a carreira da gente como se fosse uma maldição, nesse sentido de ah, então agora eu escolhi isso, não posso sair, não posso mudar, não posso... Não, a gente vai descobrindo o caminho... Essa é a idade de errar mesmo, né? de errar nesse sentido, né? de tentar, de se dar o direito de tentar. Aliás, vou até falar que essa ideia de tentar e se arriscar ela inclusive é uma das coisas que vocês vão precisar aprender, né? que a gente precisa aprender hoje em dia para trabalhar. né? Acabaram as eras, da, aquela era da certeza que a gente tinha, né? um caminho só. Então, nesse sentido, vai acontecer para o resto da vida. né? A gente vai para um caminho, vai descobrir no meio do caminho que ele não pode ser aquele que não é ah, o que vai nos levar para onde a gente quer, né, então a gente vai aí tentando trabalhar nossa cabeça, tentando trabalhar, aprender sempre, que talvez seja o mais importante, né, todas as nossas experiências nos ajudam a aprender.
1: Muito legal, meninos, muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui, e eu queria falar um pouquinho sobre uma contextualização do panorama do ensino superior do Brasil, então vamos lá. Dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontam que apenas 21% dos jovens brasileiros entre 25 e 34 anos concluíram o ensino superior. O estudo também aponta que essa é a média mais baixa entre os países analisados na América Latina, sendo 40% na Argentina, 34% no Chile, 29% na Colômbia e 28% na Costa Rica. A média entre os países pertencentes à OACD é de 44%. Então, a nossa pergunta é, como a gente pode aumentar a porcentagem de pessoas no ensino superior do país?
2: Olha, não é fácil, né? Porque isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Todos nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e certamente deve estar entre os mais desiguais da OCDE, né? Que são os países mais ricos, assim, né, quando a gente coloca. Então, eu, eu não tenho a fórmula aqui, nem tenho a pretensão de dizer é, como é que a gente consegue mudar isso, porque isso é um problema estrutural da sociedade. Aí São muitas políticas públicas, a gente tem aí uma história recente no Brasil de políticas públicas, né, e aí a gente começa com o Fies né, no, no começo dos anos 2000, depois o ProUni, depois uma reativação do Fies. E aí nas crises recentes, aí a gente perde participação, é, menos pessoas estudando aí. Né? Então é um caso clássico no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Também você precisa de políticas públicas para que mais pessoas ingressem no ensino superior. Então, acho que esse é um ponto, a gente olhar do ponto mais macro. Agora, olhando no ponto das pessoas, eu acho que a gente tem um caminho grande também para poder convencer, e eu não tenho a fórmula mágica, mas para convencer as pessoas de que vale a pena fazer, é, primeiro, aquilo que o professor Augusto colocou, independente de qual seja o nível, vale a pena aprender. Conhecimento é conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E um segundo ponto é de que vale a pena ainda você ter uma educação formal, sobretudo no Brasil, a gente tem dados disso aí, né? Então, sobretudo no Brasil, vale a pena você ter uma educação formal. Então, estudos bem pujantes mostram que as pessoas que têm educação formal, elas tendem é, a ter uma situação social, uma situação econômica, melhor do que aquelas pessoas que não têm.
3: É, eu, eu, eu concordo é, plenamente com o professor Frois. E, assim, assim, a gente tem toda uma questão aí de é, da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que a gente, até pela questão de como é que a gente via, por exemplo, os nossos negócios, aonde estavam concentradas nossas vagas de trabalho, a gente vai ter uma mudança grande aí. O, o ensino superior ele passa a ser, talvez, mais importante hoje, porque é uma grande parte dessas... Né, dessas carreiras está mudando Quer dizer, a gente já tinha antes várias profissões que não dependiam de tomada de decisão que não dependiam de inovação e essas é, carreiras né, essas, esses trabalhos por assim dizer, eles estão cada vez ficando mais raros então se a gente quiser sair das crises financeiras né, e, é, e é super complicado porque por causa das crises econômicas a gente perde investimento em educação né? como o professor Frost também falou mas, ao mesmo tempo, a gente passa a ser mais dependente da educação para sair das crises econômicas. Então, a gente fica aí com esse ciclo que só agora é realmente com investimento, com um investimento que não é só econômico, mas é cultural também, é valorizar o ensino superior. né Perceber que ah, o ensino superior não é um, um diploma que você recebe no final, mas uma formação. Né? Acho que talvez essa seja uma questão importante para a gente começar a trabalhar aí com os jovens de entender que escola acabou, né? Que a educação, a educação superior, né? No nível superior ela é muito mais ampla do que vir, é, repetir conteúdo, né? Mesmo a escola já não devia ser assim, mas enfim, né? Então a gente acaba tendo essa essa necessidade de fazer as pessoas entenderem que elas vão precisar de estar o tempo inteiro se formando e evoluindo para que elas consigam se manter no marcado esse trabalho. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem hoje é, em termos de educação.
0: Legal. É, o professor Frois pontuou aqui agora, diante de todas as dificuldades, né, que realmente, por conta da estrutura que o Brasil tem, é, do acesso à educação superior ser difícil, se vocês pudessem dar um motivo, um motivo categórico para que uma pessoa fizesse um curso superior, qual seria esse motivo?
3: ó oh, é, eu sei que você pediu um só mas eu, eu vou eu, eu, eu vou dar dois porque são questões é, diferentes e complexas em primeiro lugar do ponto de vista social nós como nação precisamos desenvolver desenvolver nossa cultura desenvolver o conhecimento então é, um é essencial que cada uma das cada um dos cidadãos brasileiros saiba que ele precisa estar se desenvolvendo intelectualmente porque senão a gente continua preso nessa situação brasileira hoje de ser um país é, em desenvolvimento, né, de ser um país com pouca inovação, etc. Agora, a outra razão, né, então assim, se você pensa socialmente, pensa nisso. Se você pensa mais individualmente, ou se você né, considera essas duas partes, você tem que pensar que a, o nível superior tem a ver com o seu propósito de vida também, né, quer dizer, o que que a gente deseja ser, né, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer mudar, né, o que que a gente vai é, considerar como ter sucesso na, né, na nossa vida, ela, de novo, depende de uma, de uma, de uma formação contínua, né? Então, eu, eu tenho essa impressão que o, o que é mais importante hoje é, é entender que a, a educação superior, ela está ajudando a desenvolver a sociedade tá está te desenvolvendo, né? Tem a ver com seu propósito, mas também tem a ver com uma certa é, missão social, né? E acho, acho que seriam os principais motivos esses. Assim. Garantir é, o seu salário vai ser melhor? Vai ser melhor. Você vai ter mais empregabilidade? Vai ter mais empregabilidade. Mas o que a gente percebe muito é isso, é que quando a gente desvincula isso, por exemplo, de um propósito de vida, de um desejo de atuação... né? as pessoas acabam não tendo sucesso. E aí elas fazem a faculdade que é vista aí como um, uma promessa que não, não, não deu certo. É, a gente hoje tem um dado assustador que é a maior parte das pessoas não atua na área que fez a formação no, no nível superior. E isso aí é um dado importante para a gente pensar. é né? Porque tem a ver com exatamente isso, com a gente achar que eu vou fazer formação, né eu vou fazer a graduação só para ter um diploma, para conseguir um salário melhor. E aí a gente não é, sofre a peça para fazer a graduação e não consegue investir naquela carreira, né? Então, a minha razão para você fazer um, um curso, é, uma graduação no nível superior hoje é porque você deve ter um propósito de vida, né? porque você deve é, se desenvolver para conseguir algo que seja maior do que você mesmo.
2: Eu concordo muito, é difícil dar um motivo só. Eu concordo com todos aqueles que o Augusto colocou, esses dois principais aí, né? É, então, aí de maneira muito pragmática, eu vou, eu vou colocar essa informação, que o Augusto até permeou ela aí, né? É de que você... resultados comprovam, não, não é uma questão individual, mas é uma questão estatística, né? De que quem tem curso superior tem mais empregabilidade, quem tem curso superior tem renda maior de quem não tem curso superior. Então, complementando, né? não estou dizendo isso que é o principal... Eu acho que é tudo um conjunto da obra. Então, complementando aquilo que o Augusto colo colocou, e o Augusto também passou por essa questão aqui, uma questão muito pragmática. É, quem tem ensino superior tem mais empregabilidade, quem tem ensino superior tem mais renda. Tem vários estudos que comprovam isso no Brasil e no mundo. E no Brasil, por ser um país muito desigual, e essa desigualdade também é bastante discrepante. Né? Quem tem ensino superior tem muito mais renda de que quem não tem ensino superior.
1: E uma dúvida que eu tenho relacionado aos cursos, por exemplo, a gente passa quatro anos na faculdade, no jeito que a gente hoje tem o mercado de trabalho, depois desses quatro anos, quando a gente vai realmente se responsabilizar por uma atividade de, do seu emprego, das coisas que você está atuando Muitas das coisas que você teria que ter aprendido Elas já se perderam Porque a atualização do mercado Ela é muito rápida E muitas vezes é difícil da faculdade acompanhar isso Aí eu queria saber como vocês enxergam Essa, essa questão Porque eu já ouvi muitos alunos falaram, Por exemplo, falarem para mim, por exemplo Muitos amigos Ah, eu fiz faculdade, mas aí depois eu saí da faculdade E eu logo tive problema em encontrar Aquilo que eu Precisava ter estudado Eu vi muita coisa Que eu não consegui aplicar e o que eu precisava Ter visto eu não vi Como que funciona isso? Como vocês enxergam isso?
2: Olha, essa é uma questão bem importante E eu acho que é o seguinte ó, Isso aí é que diferencia, vai diferenciar As melhores escolas Das demais escolas Assim como vai diferenciar também No mercado de trabalho os melhores estudantes daqueles que não se dedicaram tanto assim. No mundo de hoje, em qualquer tempo, mas no mundo de hoje, se você achar que você terminou o curso da graduação, ou terminou o primeiro semestre, você já dominou aquele conteúdo, é o primeiro passo para você estar perdido. Então, as melhores escolas, elas procuram... As melhores escolas, e aqui, claro, não pode deixar de... É, incluir os melhores professores, elas incluem ali que o aluno tem a capacidade de aprender ao longo da vida. Então, é claro que você vai buscar ali naquele momento, e a gente tem essa ansiedade de querer aprender uma coisa prática, né? A gente chega na graduação a gente fala, não, eu quero ver a prática. Tudo bem, mas essa prática que você está aprendendo agora, daqui a seis meses ela pode não existir. Agora, se você aprende os fundamentos, se você aprende a consultar, se você aprende a separar boas fontes de fontes ruins, se você aprende a resolver problemas em qualquer área, então, significa que você está se preparando para aprender na vida toda. E aí acontece o seguinte, olha, mudou uma determinada tecnologia, você sabe qual é o caminho para chegar ali. Na minha área de contabilidade, a gente passou por uma revolução enorme há 10 anos. Então, quem aprendeu... Aquilo que valia antes de 10 anos sem criticar, sem entender a lógica, é, não valeu de nada mesmo. Né? Teve que reaprender tudo e às vezes até ficaram fora do mercado. Agora, aquelas pessoas, aquelas escolas que se dedicaram, falaram assim, olha, não importa se essa tecnologia mudar, se essa metodologia mudar, o que, o que importa são aqueles fundamentos que você teve e aquela capacidade que você tem que desenvolver, é uma frase que todo mundo diz, mas ela é muito importante, é aprender a aprender. Isso é uma coisa que a gente procura fazer, não é fácil de fazer, porque depende, obviamente, das boas escolas querendo fazer isso, mas é sempre uma ação do indivíduo, do indivíduo não querer fazer aquilo para poder passar na prova. Ele aprende para passar na prova e aquilo não vale mais.
3: Olha, eu... eu... Eu concordo plenamente para falar uma coisa que algumas algumas questões que para mim são essenciais. Acho que uma primeira coisa realmente importante nisso é o aluno compreender que o papel dele dentro da universidade tem que ser um papel ativo. É, porque quando a gente pensa tanto no mercado de trabalho quanto na, na, na própria educação, a gente vê assim, a gente teve um período muito longo da vida da gente é, em que a gente aprendia e trabalhava né de uma forma muito passiva, né, simplesmente é, aprendia uma técnica e ia repetir essa técnica o resto da vida. A universidade hoje está passando por, um, por uma por uma crise imensa, e, e até antes disso. né? Aí teve um momento em que começou a falar, não, então tem que ser prático. né? Então, deixa a teoria para lá, vamos pensar só na prática. né? Deixa o fundamento para lá, vamos ver só como é que a gente pode aplicar. E também deu errado. né? Então, a gente hoje está nesse papel de que o papel das universidades é atualizar suas graduações para conseguir fazer esse equilíbrio entre dar os fundamentos de forma que as pessoas aprendam os processos por trás dos conteúdos. né? Isso é muito mais importante do que aprender um conteúdo em si que realmente vai desatualizar muito rápido. E, e faz papel... do... A gente tem um grande problema no, no Brasil, que é a gente espera que o outro é que vem aqui e o problema da gente. né? Então, muitas vezes, a gente vê o aluno falando isso, a gente vê ele vir e falar ah, mas o professor não me ensinou o que eu vou fazer no meu dia a dia. Mas não é o papel dele mesmo, não. O papel do dia a dia é do aluno. <risos> então, eu, eu acho que essa é uma questão que, que precisa ser se, é, pensada. E eu vou até fazer um elogio a essa nova geração que está vindo aí. Né? A gente está tendo uma nova geração agora é, que, que, que eu acho que compreendeu isso. Compreendeu que a vida deles, quem vai fazer é eles. né? Cada um vai fazer a sua própria vida de forma... É, eu, eu não sou passivo nesse processo não vai ter uma empresa que vai me dar uma carreira, né? eu é que vou ter que criar minha carreira, não vai ter uma universidade que vai me dar tudo pronto, eu vou ter que criar o meu próprio curso, a minha própria carreira, né? para onde eu quero ir. Eu, eu acho que é importante entender estas questões, porque, inclusive, o conhecimento ele é muito, hoje, fácil de obter. né? Se eu entrar aí na internet, eu, provavelmente, consigo a resposta para quase todos os problemas. O problema é como é que eu aplico isso, né? como é que eu sei, né? como é que eu faço a partir do conhecimento que eu tenho. Né? E eu acho que o papel da universidade hoje é muito mais esse, de falar como é que você entende processos, como é que você cria novos processos, do que dizer, né, olha, você, para usar um programa de computador, você tem que clicar nesses botões aqui.
1: Beleza, então a gente já entendeu o quanto é importante fazer uma faculdade. Então, eu queria que vocês me dissessem qual que é a principal dúvida ou medo ou anseio de quem vai começar um curso superior. É errar na escolha do curso? É não ter se encontrado direito ainda no mundo? Não se conhecer tão bem ainda?
3: No fundo, no fundo, a gente precisa nos conhecer. E eu vou falar, basicamente, que eu acho que o grande medo hoje ainda é que as pessoas ficam na dúvida entre eu faço o que eu gosto ou eu faço aquilo que tem uma carreira garantida, ou eu faço o que eu gosto ou eu faço o que estão me mandando fazer. E a resposta para isso é você vai fazer os dois, você precisa fazer os dois. Essas coisas elas não são opostas, elas, na verdade, são complementares. né Todos nós somos muito múltiplos naquilo que a gente gosta e o mundo precisa de muita coisa. Então, esse investimento de autoconhecimento, de saber qual é o meu papel né, dentro daquilo que eu gosto no mundo no mundo do trabalho por exemplo é algo que a gente ainda não está acostumado a fazer. A gente, quando conversa com os alunos que estão no começo do curso, às vezes até no meio ou no final, mas a gente vê muito bem isso, assim, de eu vim fazer esse curso porque falaram que tinha uma boa carreira por trás desse curso. Só que ele está no começo do curso e já está querendo desistir. Não adianta ter só uma boa carreira, que seria aquilo que a gente, então, vai chamar de motivação externa, motivação de fora, né, extrínseca. Mas também não adianta a gente achar que a gente vai fazer só o que a gente quer da vida. Né? Toda a carreira, eu fico me brincando, inclusive, disso. Eu sou professor professor, eu adoro ser professor, eu amo ser professor. Tem que corrigir prova, corrigir prova não é uma das coisas mais legais do mundo, você está lendo 90 vezes a mesma coisa, mas é, mas faz parte. E por que que eu, eu dou conta de corrigir de prova e corrijo prova com uma certa satisfação? Porque eu sei que faz parte de algo que é muito maior do que corrigir prova, né? que é o quanto eu adoro dar aula. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica né? nesse instante, duas, eu daria duas, na verdade. A primeira é se conhece. Começa a pensar como, aonde você se vê, Começa a é, pensar, tenda que provavelmente o dinheiro vai ser uma consequência dessas escolhas e não um objetivo delas. Vai, vai entender toda a carreira do trabalho, toda a carreira do trabalho. Não tem nenhuma carreira que você se forma aos 22 anos e aos 25 você já pode se aposentar porque ficou milionário. Não tem, não tem nenhuma carreira assim. Todas elas vão é, exigir esforço. Então, se esforçar para uma coisa que você gosta é muito melhor do que é, se esforçar para uma coisa que você não gosta, não vê sentido. Né? Então, primeiro conselho, se conheça, né? investe nisso, investe em se conhecer, fazer avaliação com um psicólogo para saber sobre carreira, tentar se vê lá na frente sobre o que, que vai te fazer, ter essa sensação de sucesso profissional, etc. A segundo, o segundo é, conselho que eu queria dar se dá o direito de trocar de caminho. Não conclua que a sua carreira é uma maldição, que agora que você começou, você vai ter que aguentar até o final e vai ter que viver o resto da sua vida assim. Porque, além de tudo, você não vai ter sucesso se você estiver assim. Então, testa. Vai um dia né, conversar com um amigo seu que faz uma determinada profissão, pede para os pais dos seus colegas falarem sobre as profissões, conversa lá, aproveita... Redes sociais, né, LinkedIn, Facebook, para é, conversar com pessoas. Vai olhar os cursos, né, olhar as grades dos cursos e sempre tentando fazer essa, essa dupla pergunta, né, que é o que isso tem a ver com o meu propósito, o que isso tem a ver com o que eu gosto de fazer. E se você estiver no meio do caminho, sair do plano, né, acho que aí tem uma outra uma outra frase que todo mundo fala, mas que né, planejamento é aquilo que assim que acabou a gente começa a revisar, né. Então, é, tomou a decisão. Fique atento, pense, é, né, pense com, com clareza sobre o que, que é, porque quando não faz sentido, é quase impossível a gente postar o nosso curso, ter boas notas, etc. Então, fica essas duas dicas. Né? Se conheça e não
2: tenha medo de tentar. É, eu queria, também muito em linha aí com o professor Augusto colocou, né? é, primeiro, responder objetivamente a pergunta lá. Eu acho que, hoje em dia, a principal dificuldade aquilo que ele colocou né essa essa incerteza que a gente tem né às vezes até uma cobrança exagerada com isso eu, falo, oh, eu vou escolher agora para ficar para a vida toda e aí aquele jovem ali está muito ainda inseguro é muito jovem ainda é, é, é qualquer pessoa com 16 17 anos falou oh, você vai ter que se tiver essa pressão você vai ter que escolher essa profissão para sua vida toda a escolha é dificílima. E os dias atuais, ele tem o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o ponto forte e o ponto fraco. Que é o seguinte, hoje em dia a gente tem uma gama de profissões espetacular. Isso é muito bom. Mas faça essa imagem na cabeça. Você quer comprar uma batata frita. Eu já passei por isso algumas vezes. Você quer comprar uma batata frita e você vai no mercado. Se tem uma opção de batata frita ou duas, é fácil de escolher. Você fala, é com pimenta ou sem pimenta? Vamos lá. Aí você chega lá e tem 20 opções, aí você fica, ai, mas e essa? Será que eu vou nessa? Será que eu vou naquela? Então, então você tem o um lado bom de que você certamente tem alguma profissão hoje em dia que vai se encaixar mais com você. Ali, né ali, Mas tem esse lado, você tem muito, você está exposto a muitas situações, você pode ficar ainda mais indeciso em relação àquilo. Então eu acho que é uma coisa que não tem muito o que fazer, a não ser aquilo que o professor Augusto colocou, que é se conhece. E uma outra coisa que eu coloco, que eu acho que é assim... É um pouco de, de depoimento pessoal, mas eu acho que vale para tudo na vida também. É de que você foi lá e tomou uma decisão de que você esteja aberto para gostar daquela decisão. Se você já entra em qualquer área da vida, né? se, você já entra, se você entra num relacionamento amoroso e normalmente é assim, né? Quando você entra num relacionamento amoroso, você quer que aquilo dê certo. E sobretudo naqueles primeiros momentos, acaba dando super certo, porque você quer que aquilo dê certo. Pode acontecer por diferentes motivos que depois não caminhou do jeito que você imaginava, ou deu certo até um momento e você mudou. Então eu gosto de fazer um pouco essa analogia. Então assim, ó, você vai entrar numa profissão, vai entrar num curso superior, a primeira coisa, esteja aberto para que aquilo dê certo. Veja as coisas boas, mais do que os defeitos daquela profissão. Porque, como disse o Augusto, qualquer profissão vai dar trabalho. Eu vejo muitos jovens, e eu tenho em casa, eles ficam assim, ah, eu não quero ter rotina. Toda profissão tem rotina. A rotina ela pode ser diferente, algumas podem ter mais ou menos, mas toda profissão tem a rotina. Então, o que eu gosto de colocar é um pouco isso, eu, eu, e um pouco do depoimento pessoal, eu comecei a fazer contabilidade quando eu tinha 14 anos, no curso técnico. O que um jovem de 14 anos tem de certeza daquilo que ele vai fazer para a vida toda? Nenhuma, nenhuma. Não, não é o Ronaldo, é qualquer pessoa. Mas uma coisa que eu fiz ali, quando aquela, aquela opção apareceu para mim, foi deixar a minha mente aberta e o meu coração aberto. Falar, olha, eu quero gostar disso aqui. Né? E aí eu fui pesquisar, e aí eu fui testar, então, nessa área de contabilidade, a psicologia tem isso, o jornalismo tem isso, né? as áreas que a gente citou aqui, mas todas as áreas têm isso. Você tem diversas possibilidades dentro daquela área. Eu experimentei várias possibilidades dentro da contabilidade, gostei mais de umas, não gostei de outras, e fui direcionando ali a minha carreira em função disso. Eu acho que essa é a dica que eu colocaria. A decisão inicial, ela não é fácil, mas uma vez que você tomou essa decisão, com base naquilo que, olha, tente se conhecer, aquilo que parece que eu tenho mais afeição. Então escolheu, esteja aberto para gostar daquela profissão. E aí eu acho que se você estiver aberto para isso, Vai ter bastante chance de você gostar ainda mais. E como disse o Augusto, não, você tentou, você fez o esforço, como a gente faz também em relacionamento amoroso e pode acontecer. As duas partes fizeram esforços, mas não deu certo. Vamos seguir para outro caminho. coisa que vocês expuseram
0: aqui me fez pensar o seguinte, talvez essa geração nova tenha elementos que tornam a escolha dela mais difícil. Porque se você for pensar, do que um, há, uns, há uns anos atrás a gente tinha as profissões tradicionais, medicina, direito administração... E, recentemente, eu li um texto, uma matéria que dizia que as profissões da geração 1, daqui uns 20 anos, as pessoas que vão estar no mercado de trabalho daqui a 20 anos, talvez elas vão trabalhar em vagas e em empregos que ainda não existem hoje, porque a revolução tecnológica vai criar possibilidades que a gente nem imagina hoje. E aí, também pegando o gancho do que o Gallery falou, para você falar para um jovem de 18 anos, que ele tem que planejar a carreira, que o dinheiro é consequência do trabalho, mas para uma geração que é completamente ansiosa, e né, quer que as coisas muito imediatamente, deve ser meio complicado. E aí, vamos imaginar que o jovem escolheu o curso. Qual modalidade ele deve seguir? É o presencial? É o EAD? Tem gente que lida melhor numa sala de aula com os colegas, que se dá bem com, melhor que se dá melhor com a interação social. Já tem outras pessoas que no EAD, que é mais, mais você por você, talvez aprenda melhor. Como é que escolhe?
2: Naquela minha colocação de que você tem, quanto mais opções você tem, para alguns pode ficar mais difícil a escolha, eu acho que aqui tem uma situação aí também, né? Mas, indo aqui no, na linha do depende, porque é isso mesmo, voltamos ali naquilo que o professor Augusto colocou, né? É você tem que se conhecer. Claro, quando você vai fazer uma escolha, e isso aqui, todo mundo tem que ver quais são as possibilidades que você tem. Porque às vezes você tem algum ideal e aí a gente volta naquele momento inicial, né? A gente não tem todas as opções para todo mundo, né? Por uma questão de desigualdade, por outras questões também envolvidas. Então, também cada pessoa vai ter que avaliar quais são as possibilidades que ela tem. Então, quando a gente citou as melhores... É claro que a gente gostaria que todo mundo estudasse nas melhores escolas, mas nem todo mundo, a situação hoje que a gente tem, tem condições de fazer isso. Então, você tem que ver quais são os leque, ou qual é o leque de opções que você tem. E aí entra o leque de opções de curso, o leque de opção de escolas e o leque de opção de modalidades. O que a gente pode dizer, acho que o professor Augusto pode complementar depois, o que a gente pode dizer é o seguinte, especificamente na sua pergunta, né, modalidade presencial ou modalidade à distância. Para você ser o protagonista da sua vida, para você ser o sujeito ativo, não vai importar muito qual é a modalidade. Mas, de maneira pontual, de maneira, do jeito que está colocado hoje, você escolher um, um curso à distância, um curso semipresencial, vai depender muito mais da sua proatividade, vai depender muito mais da sua disciplina, para que você possa avançar naquela carreira. Então, a gente costuma dizer que os cursos à distância, eles são muito bem feitos, muito, é uma opção excelente para aquelas pessoas que têm uma disciplina, para aquelas pessoas que têm uma capacidade de autoestudo grande. E as outras pessoas, é, no curso presencial, você tem essa riqueza de que, sobretudo, quem estudou presencialmente, sabe disso. Você é forte em algum ponto, o seu colega é forte em outro ponto, e o seu colega vai te ajudar, e o professor está ali, você pode perguntar para ele de uma maneira mais quente, mais rápida. Então, você acaba sendo ajudado, se você estiver num lugar bom ali, né? você acaba sendo ajudado pela disciplina dos outros. Né? Aquela coisa, num momento você está um pouco desanimado, mas o seu colega está animado. E aí ele pode te puxar para cima. Num determinado conteúdo você não vai bem, mas o outro colega vai bem e depois tem essa troca. Então, e
1: essa nossa, relação tá até que você vai fazendo durante a faculdade, ela é muito rica para sua carreira no geral, né? Porque você sabe de um amigo que atua em uma área que você se interessa também, e aí você pode ir buscando caminhos relativamente parecidos com aquele que ele seguiu você tem várias é, possibilidades de você se desenvolver através daqueles que estão perto de você.
2: Certeza, com certeza a gente tem. E aí a gente tem, é, também não quero cravar, como o depende cabe muito bem aqui. É, você tem pontos muito bons também é, no ensino à distância como uma opção. Até a interação hoje em dia também está muito melhor né, no ensino à distância, no ensino semipresencial aí que a gente tem.
3: Nessa escolha é em termos do seu protagonismo Eu concordo 100% com isso Quer dizer, o curso que você vai fazer Vai realmente fazer diferença na sua vida Se você assumir esse curso E trazer ele para você mesmo cursos presenciais, né, a gente fica falando, né, ah, tem a questão da organização aí do próprio tempo, né, a organização do, do, do tempo é uma das questões que a gente mais fala como um, um dos pontos chaves para é, preferir um curso à distância, né, você tem que organizar muito bem seu tempo. Mas o que a gente vê de muita parte, né, e eu tô aqui lá no no Mais, a gente tem é, tentado lidar com isso, né, que o Fecamp Mais é o nosso centro de, de acolhimento, que é, mas se eu sou desorganizado para estudar no presente, Presencial, eu também tenho muitas dificuldades. Então, no fundo, no fundo, tem tem questões aí é, do presencial. Eu acho que você citou uma coisa, é, Carol, que é importante, que é o network. É, mas olhar o outro, tá, tá na frente do outro, ajuda a guardar na memória. Então, na hora que eu tiver lembrando de uma pessoa que né, precisar de lembrar de uma pessoa que tem uma vaga na minha empresa e eu quero falar, né, eu quero lembrar dessa pessoa, ter visto presencialmente pode fazer um impactozinho. Mas, ainda assim, pensando nisso, tá, que no EAD a gente, inclusive, tem investido muito nisso, tem investido muito em, em, é, em cortar essa distância do network. Então, no fundo, no fundo, o que, que vai acontecer? Sua facilidade de estudo é que vai fazer a diferença. Tem gente que ouve o outro falando e aprende muito. Tem gente que vai fazer isso lendo. Tem gente que vai fazendo isso, vai fazer isso ouvindo. né? Então, é, eu preciso me conhecer e saber como é que eu aprendo melhor. Uma dica aí é, pensa nas, nas disciplinas que você vai bem. né? Por exemplo, se você ainda está na escola, nas disciplinas que você vai bem, pensa nisso. Você é do tipo que ouve o professor falando e depois tem que só que dar uma revisadinha? você é aquele que tem que ler muito antes da prova, você vai começar a entender qual é o seu ritmo de aprendizagem. E é aí que vai fazer a diferença, é nessa sua relação com a aprendizagem. Porque em termos de vantagem, vantagem mesmo, presencial tem vantagens que o EAD está correndo atrás, EAD tem vantagens que, que o presencial está correndo atrás. Né? Então, vai ser muito mais, é muito mais uma opção, com essa problemática da opção, mas é muito mais uma opção do que um melhor do que o outro hoje.
1: E eu queria trazer mais uma questão aqui para a gente conversar, que é essa pressão que a gente sofre em prosseguir a carreira dos nossos pais, por exemplo. Então, ah, quando o fulano crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ah, eu, meu pai tem uma empresa de tal coisa, então eu acho que eu devia seguir esses negócios de que ele tem. Muitos pais e mães esperam e querem que para o filho a mesma profissão deles. Isso é bom? Isso é ruim? Como isso funciona na cabeça de quem está para escolher um curso?
3: Lembra que eu falei que eu fiz engenharia, né? Eu fiz engenharia antes de fazer psicologia. Adivinha qual era a profissão do meu pai? Ele era engenheiro, né? E eu fui tentar fazer por causa dele e não gostei do curso, acabei trocando. E aí fui fazer psicologia, é, mas desde que eu estou na psicologia eu tenho uma carreira acadêmica, comecei a fazer pesquisa no segundo é, período, da, da, no segundo semestre do curso de psicologia, enfim. E fui virar professor, ganho uma bala quem souber a, a profissão da minha mãe. Professora. <risos> o, X da questão, o X da questão nesse caso aí, né, das profissões, é o seguinte, uma coisa é a pressão do pai, que muitas vezes é real, ele quer que o filho continue a carreira dele. Mas o outro lado disso é que a gente, né, quando a gente está se desenvolvendo, né, está crescendo lá na nossa casa, você é muito influenciado pela nossa cultura, né? Então, é, é acaba que sendo um pouco natural que a gente, ah, muitas vezes, acabe escolhendo cursos próximos, né, é, aos cursos dos nossos pais, porque tem toda uma cultura por trás disso, né? Quer dizer, quando o meu pai é engenheiro, tem uma série de coisas que eu sei que eu fui educado por um engenheiro. É, então, o X da questão é, principalmente, você é, se dar o direito de escolher. Você não precisa evitar ter a mesma profissão do seu pai. Não é errado ter a mesma profissão que seus pais, né? Que sua mãe. É, a grande questão por trás é você saber que você tem esse direito de escolha. Quando eu fui lá fazer meu curso de engenharia, o que aconteceu foi isso. Viraram O meu pai tinha uma empresinha, né? uma pequena construtora em Belo Horizonte, na minha cidade, e aí falaram comigo, o seu futuro está pronto, você vai assumir a empresa do seu pai... Esta sensação de falta de escolha, para mim, foi muito ruim. E, e eu acho que é ela que realmente prejudica na hora que a gente está né, se sentindo forçada a fazer algo. Mas o, o que a gente percebe é que, muitas vezes, acontece o contrário, que o pai, inclusive, não faz a menor questão que você siga a carreira dele, mas que, por toda uma questão de cultura familiar, de estar é, tá dentro, né vendo as partes legais da profissão, etc., você vai acabar, então, seguindo aquela carreira. Então, nesse sentido, de novo, a grande questão é se conheça. Entenda se você está fazendo isso por pressão, entenda se você está fazendo isso por escolha. É Não tenha medo nem de escolher a, a mesma profissão dos seu, seus pais, nem de escolher outra profissão. Tá? Vai depender das suas escolhas.
2: Concordo plenamente aí com o professor Augusto. Eu é, eu vejo com os meus filhos ali. né? lá Em casa são dois contadores, eu e minha esposa. E até o momento, eles... Não querem fazer contabilidade de jeito nenhum. Você está triste? Né? É. Não, eu não estou triste. Mas assim, o, o meu filho, por exemplo, ele foi fazer design gráfico. E eu super incentivei. Falou: oh, isso que você quer? Um pouco daquilo. Eu falei, ó, oh, vai fazer. Só que se dedica, faz direito e tal. Né? E aí ele não gostou, ele saiu do design gráfico, foi para a administração. Então ele não está em contabilidade, mas está numa área próxima ali. E a minha menina, não. Minha menina ainda está no. Quer dizer. Está exatamente nesse momento, no momento de decidir e até o momento não tem nada parecido. Assim. Eu, como disse ali o Augusto, a gente de maneira direta, a gente não fez pressão nenhuma, mas você está convivendo ali, ele está convivendo. Naturalmente você tem colegas que são profissionais da mesma área que você, acaba tendo essa influência indireta. Acho que quando você está ali o jovem tem que estar tá, é, ligado nisso, é exatamente o que o Augusto falou. Você Nem ter a pressão de não escolher a profissão do pai e da mãe, e também nem ter a pressão de ter que escolher a profissão do pai e da mãe. Tem que ter, dadas as condições de cada pessoa, de cada família, eu tenho a liberdade para poder escolher e seguir o meu caminho. Aqui.
3: Vou perguntar para vocês dois, <risos> Wagner e Carol. Vocês sentiram pressão da família para que vocês tinham que seguir necessariamente uma... Uma, uma profissão...
0: Olha, os meus pais, e eles vão ouvir o podcast, eu acho que eles não ficaram muito contentes com a minha escolha de jornalismo. Mas depois do primeiro semestre, assim, eles viram que eu tinha me encontrado, que eu gostava do curso, eu acho que foi mais fácil aceitar, assim. Já, Já no meu,
1: meu caso, caso o, sonho o sonho da vida da, vida da, minha, da minha mãe era é ser jornalista. Então, nosso dia da minha formatura, ela assim... Nossa, como aquela mulher chorava! <risos> Mas assim, foi muito difícil para mim escolher jornalismo, né? Então, ela, ela fez turismo, ela se formou em turismo E era uma das áreas que eu queria fazer também Então, eu sempre estava ali buscando alguma coisa que fosse parecida com aquelas características da minha mãe que eu considerava legais Então, eu não sei se foi um... e se espelhar no que ela fazia ou no, no jeito como ela era mas a influência que a gente tem, sabe? Tipo, nossa, eu acho essa, essa e essa característica da minha mãe muito interessante. E eu gostaria de ter essas características em mim. Então, eu acho que faz sentido para mim buscar caminhos equivalentes ou ir por talvez lugares que ela iria. Então, talvez eu tenha sido influenciada assim. É, eu acho que é isso. É, a gente é... pode ser muito
0: feliz, né? No final de tudo, dá certo, porque mesmo que você não seguir na profissão. Alguma coisa você vai extrair dali. E aí o nosso papo já está encerrando e eu queria só fazer mais uma última pergunta, que é o seguinte, se a gente pudesse escolher duas palavras para resumir aqui, a escolha da faculdade e o nosso papo foram depende... E autoconhecimento. <risos> e aí, eu lembro quando eu fiz Muito um teste... Bom. É, eu fiz um teste vocacional e não deu jornalismo, deu direito.
1: Os meus sempre davam jornalismo. É.
0: E aí eu queria perguntar, aí levando a pergunta para o psicólogo, aquelas 10 ou 15 perguntas que tem no teste, realmente vão traçar um, traçar um perfil da pessoa e realmente dá para confiar
3: no teste vocacional? A resposta bem clara e direta é não. O problema é que o teste vocacional... <risos> Na verdade, o processo de avaliação vocacional ele é um processo. Muitas vezes a gente acha, ah, eu vou fazer um teste aqui na internet sozinho em casa, e, e, e não é, esse teste realmente não dá certo. Muito, é, quase assim, é, o teste é feito dentro de um processo que também tem entrevista, né, que também tem... Então, tem uma série de, de, de questões aí que é para dar suporte. Né? Então, o teste entra como um suporte, as entrevistas como um suporte... Né, tem uma série de, de, de dinâmicas, de estratégias. Então, o teste sozinho, é, na psicologia, um teste sozinho dá certo, né? nenhum deles. Né? Se você for fazer uma seleção, colocarem lá um teste psicológico para você fazer, não vai dar certo também. É, então, é, é importante fazer o processo. Né? Eu acho que eu falei teste lá atrás. Mas você tem razão, tá? não é o teste, assim, é este processo que é chamado de avaliação vocacional, é, ele dá certo. E ainda assim, como ele é feito por psicólogo, 99% das vezes a resposta do psicólogo não final é depende. Né? Ele vai falar, olha, você parece que tem tendência a gostar disso, você tem facilidade para isso. E isso te abre uma gama. Então, assim, entra direito jornalismo, são profissões que, que exigem, por exemplo... Isso é de oratória, de comunicação. Então, tem toda uma questão aí de perfil, que no fundo, no fundo, inclusive isso, não tem nenhum, nenhuma avaliação vocacional séria que vai virar para você e vai falar você deve fazer direito. Mas a maioria deles vai falar isso, vai falar olha, como que você me conta do que é seu propósito de vida, como que você me conta que são suas partilidades, como teste, a gente percebe que você provavelmente vai uh, se dar melhor nessas áreas do que nessas. É, mas muito dificilmente. E essa, inclusive, é uma das questões que leva a à frustração e ansiedade. Na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente é muito múltiplo e a chance de eu ficar contente com muitas carreiras é muito grande. É, não tem uma escolha só nesse sentido. Só se vocês pensarem nos hobbies de vocês. Né? Então, tem gente que é um super músico de rock mas que nunca quis isso como carreira, mas estuda todo dia. Você tem uma dedicação para aquilo? Que podia ser o contrário, ele podia falar, não, então eu vou ser músico como profissão e como hobby eu vou ser psicólogo, né? Enfim, <risos> processo de avaliação vocacional, vale. Fazer um teste, não, ele não vale muito. Eu queria pedir para o Frais
0: tá, os nossos cursos, que não são poucos, mas acredito que você deve lembrar tudo de cabeça.
2: Que na FECAP nós temos os seguintes cursos de graduação, né? Então, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, aí os cursos Tecnológicos de Gestão Financeira e o curso Tecnológico Análise e Desenvolvimento de Sistemas. São esses os nossos cursos de graduação aqui na FECAP.
0: Legal, e quem escolher fazer algum desses cursos durante toda a graduação terá o apoio do nosso querido
3: Gallery.
1: Com o FECAP+, com o FECAP que é um FECAP núcleo Mais. exclusivíssimo de apoio e acolhimento que ajuda em todas as áreas da graduação. Se tiver com problema psicológico, se tiver com problema financeiro, eles dão um apoio também para você reorganizar suas finanças. Se tiver com problema nas provas, tem apoio de monitoria, tem apoio nivela de nivelamento. Então, assim, tudo que precisar o aluno daqui não sofre. Só sofre na prova.
0: <risos> Legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, e aí eu queria que vocês se despedissem agora dos nossos alunos e calouros, que provavelmente agora estão com menos dúvidas.
2: Bom, pessoal, obrigado pelo papo, foi bem bacana. É sempre um prazer estar aqui com o Wagner, com a Carol, o professor Augusto, que a gente troca bastante ideia. Professor aqui, eu sempre chamo de professor, é, é natural, né, Augusto? Mas é um grande amigo que a gente tem aqui. É isso, acho que o recado que eu deixo para vocês, ó, vale a pena estudar qualquer que seja o motivo. né? E aí, como a gente está falando de ensino superior, vale a pena fazer um curso superior por todos esses motivos que a gente colocou aí.
3: Bom, gente, eu também agradeço muito. É sempre um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho disso, né, que acaba sendo nosso dia a dia, e que é, eu posso dizer, né, eu fui muito feliz na minha escolha inclusive da FECAP, porque é um lugar que eu acho muito, muito bacana de trabalhar, porque tem a ver com o meu propósito, né? Quando eu resolvi ser professor, o meu propósito é eu quero ajudar as pessoas a se encontrarem, a se desenvolverem, e eu acho que a FECAP é esse espaço, que é o único, mas acredito que a gente tem esse espaço na FECAP, de você vir aqui para se desenvolver, né? Para ser, se tornar uma pessoa mais próxima do que você quer ser. E aí, estamos super à disposição, estamos super quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar, falar um pouquinho sobre o FECAP mais, estamos super abertos para atender quem precisar. Obrigada.
1: Valeu, gente. Bom, queridos ouvintes, então é isso. Se você gostou desse episódio, e se não gostou também, a gente quer muito ouvir a sua opinião. Escreve para a gente no e-mail podcast.fecap.br A gente também adoraria saber o que você quer ouvir aqui. Se tiver alguma ideia ou sugestão para o programa, será muitíssimo bem-vindo.
0: É, a gente vai ficando por aqui e não esquece de seguir a FECAP nas redes sociais e nos aplicativos de streaming para saber sempre que tiver um episódio no novo e não perder nenhum. Tchau, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, gente. O programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição foi de Mitter Viana.